0: Bienvenidos, que aquí también se está acercando el verano. Espero que todos los que estéis en el, en el hemisferio sur no os, eh, enfadéis conmigo por querer disfrutar del y del veranito. Ya tienes mucho de eso, Lola, ¿no? bienvenida.
1: Sí, sí, mucho de eso y bueno, ya yo creo que ya todos pensando un poco en las vacaciones ah, y qué es lo que vamos ah, a hacer y disfrutando ganas, de la playa. Aquí con ganas, con ganas. Con ganas de vacaciones y disfrutando de la playa. Sí. Bueno, sí, pues sí, sabéis sí,
0: que, sí. que siempre vamos a traer aquí una cita o una, una frase que os guste, una cita espiritual que os guste, luego la compartiremos ¿eh? y también traemos vuestros audios o vuestros vídeos que vosotros compartís con nosotros en por WhatsApp, en este número, Lola,
1: ¿no? En el 688-73. 6631 más 34 si llamáis desde fuera de España eso. los audios de voz que no sean muy extensos por favor que mm -hmm. sean la versión reducida algunas veces no se puede, yo también lo entiendo o, claro. o un vídeo que me parece que el siguiente programa va a ser el primer vídeo que vayamos es, a poner eso
0: es un amigo colombiano que nos mandó hace tiempo sí, y es. ya estamos llegando ahí saber que al enviar, o sea, estáis ya aceptando que lo publiquemos aquí, los audios los vídeos, los textos no no, 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 no nos llegan. Y si os gusta lo que hacemos, pues suscribiros, compartir, poner comentarios, porque vosotros también hacéis Déjame Contarte. Por eso estamos aquí, para contaros. Si vosotros no, no estuvierais, pues no podríamos, eh, no tendríamos nada, nada que contar. Me parece, de hecho, Lola, que ahora también nos vamos a ir a Colombia. Vamos a escuchar un audio de una compañera. Venga. Bueno, vamos a ver.
2: Michael, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar sobre mi hija. Ella falleció hace dos años, cuatro meses, en un accidente de tránsito horroroso, y mi mamá falleció hace cuatro. Eh, nosotros estábamos afuera en el patio y veíamos que ella venía a lo lejos. Ella venía a caminar, venía sola ella solita, pero más atrás venía mi mamá entonces yo salía a su encuentro, la abrazaba y la besaba ella estaba helada, helada y estaba muy triste yo la yo la sentía, yo la abrazaba ella se dejaba abrazar pero ella estaba helada y así como que se acurrucaba y ella estaba muy triste ¿no? entonces yo le decía, ve mi amor ¿dónde estabas? te estuvimos buscando todo este tiempo yo en ese rato yo no hacía conciencia que ella estaba fallecida Dónde estabas? Estabas perdida. ¿Quién te secuestró? ¿Quién te llevó, mi amor? Bueno, yo estábamos ahí con, llegaron con otras amiguitas y ella se quedó con las amiguitas y yo me fui a hacer los oficios y mi mamá ya estaba adentro. Entonces yo le decía, mami, todo este tiempo pasaron muchas cosas y ella se, ella se perdió, mami. Y ella estaba, ella estaba, estaba perdida, mami, nunca la encontramos, hasta ahorita. Y si se decía, mami, sus amigos son turros, cuando usted murió tampoco vinieron. Y mami decía, así mismo es, y yo barría limpiaba. Y mi mami decía, yo le decía, ah, mami, bueno, un montón de cosas bonitas yo le contaba de mi vida. Y mami nomás asentía, me sonreía y asentía así con la cabeza. Entonces yo decía, ah, puedo avisar a la José Luis, que... Ya está bien, que ya regresó. Y yo iba a la casa donde había sido del enamorado de ella. Y que ellos habían terminado 30 días antes de que ella falleciera. Y entonces yo decía, ay, Indira regresó, Indira está bien, Indira está viva. Y decía, no puede ser. Yo pensé que ella no iba a regresar. Si yo la vi, yo la vi, ella estaba muerta en el accidente. Y yo decía, en el accidente. Ella buscaba una pulsera que le tenía para ella. Dice, si la pulsera que estaba en el carro, ¿dónde está? Yo le tengo una pulsera para ella. Me dice, pero yo estoy con otra chica. Y con esa chica. Pero yo pensé, porque ella no venía. Entonces entraba la mamá y decía, esta es la pulsera. Me dice, pero ¿cómo es eso? Si sí, ella está muerta. Pero ella está muerta. Y yo decía, oh, si sí, ella está muerta. Pero yo decía, no importa, Jesús la mandó, Diosito la mandó otra vez acá a este mundo. No importa, no importa esta vida. Entonces yo iba otra vez donde ella, y yo la abrazaba. ¡Ay! Ella estaba helada, helada, y ella, ella como que hacía arcadas de que vomitaba, pero no vomitaba, así, pero estaba helada, estaba triste. Y yo me desperté, helada, con frío, y así como queriendo vomitar así con esas arcadas. Pasó el tiempo, yo no entendía qué era lo que había pasado, porque a mí los sueños se me, se me cumplen. Bueno, siempre tienen un significado medio raro, yo no entendía. Como a los 15 días, sí, como a la semana, como a la semana, no a la semana. Eh, tuve una situación de infidelidades con mi esposo y estuvimos separados como cinco meses. Entonces, yo allí vine a entender cuál era, había sido la situación, pienso yo, de la tristeza de mi hija. No sé si fue por eso o que, que mismo era. Pero bueno, ese era el detalle. Michael, Lola, muchísimas gracias. Uh, edite el video, ponga el video, el, el audio, póngalo a, a su criterio. Un abrazo.
0: Bueno, muchísimas gracias. No, no creo que sea Colombia. No, no me he equivocado. Y primeramente, pues te acompañamos en el sentimiento, ¿verdad? Eh, Cuántas madres que nos mandan audios, cuántos casos, cada caso. Mm. Bueno, no te deja ninguno, te deja, ¿verdad? Indiferente, Todo, ¿no? De todos te afectan y en este caso más, porque por la voz nos llega el dolor y vemos la afectada que está ella. Eh, Hombre, yo aquí no sé qué opinarás tú, Lola, pero yo no creo que haya sido su hija la que le haya venido a ver en sueños. Yo pienso más que es eh, como, como un estado de la mente, quizás del subconsciente, uh -huh. eh, intentando, intentando hacer sentido de la realidad. Ella ve la tristeza de la hija, ella relaciona la tristeza de la hija con unas infidelidades que le ocurrieron con su marido... Yo no lo veo, yo pienso que la tristeza que ella siente en la hija es la tristeza que siente ella. Eh, hemos tenido hace poco algún caso parecido donde vemos que en el sueño, la mente, por eso decimos que no todos los sueños con espíritus o no todos los sueños con fallecidos son encuentros con espíritus. Y yo creo es que este cariño mío no lo es, pienso que no. Eh, y para mí... Hay un, eh, eh, hay, hay un intento de hacer sentido de lo que ha ocurrido. Tu mente está intentando darle forma a una situación que sí, que tú la entiendes en tu mente, que sí, que tú la comprendes en tu mente, pero que no la has asimilado, no la has integrado, y tú desearías que estuviera viva, y tú desearías que aún siguiera estando viva. Y Eso se representa en el sueño. Y la tristeza que tú sientes en tu hija, yo pienso, es mi opinión, esto tristeza. Y el frío que sientes en tu hija, también pienso que es tu frío. De hecho, es que tú tienes frío en la cama. De hecho, luego tú dices yo me levanté con mucho frío, ¿no? Lo de la pulsera, lo del novio, lo de eso no lo entiendo bien. Si sí vemos que hay otra parte de tu mente que se manifiesta en la madre del novio de tu hija o del exnovio que te dice, pero la pulsera no puede ser porque ella está muerta. Es decir, tu mente está intentando hacer sentido de una realidad, donde parece ser que aún no has integrado esa muerte. Claro, nadie integra esa muerte y, y nunca realmente, ¿no? Uh -huh. Cuesta muchísimo. Uh -huh. Estás haciendo sentido de una realidad y a la vez este personaje que aparece de la, suegra, perdón, de la consuegra o de la madre del novio es, es esa otra parte de tu mente que te dice, pero no... Pero está muerta, ¿no? También vemos detrás a la madre, más alejada, que no dice mucho, no interviene mucho, no, no habla mucho, pero que está ahí como cu cuidadora tuya, cuidadora de tu hija. Que eso también nos hace ver que seguramente ella ha sido la que ha recogido a tu hija en el otro lado. Yo pienso que es más un proceso psicológico de hacer sentido de una realidad muy dura y que nos Uh -huh. Yo no creo, ¿eh? no sé qué opinará Lola, pero yo no creo que sea la hija que se manifieste.
1: Que ¿no? se manifieste, no, porque los espíritus suelen manifestarse de otra forma. Cuando vienen en sueño claro. a desear un mensaje suelen hacerlo de otra manera y sobre todo, como ya hemos contado en muchas ocasiones, la sensación de paz, de tranquilidad, mm. de, de sosiego que vienen a mm. transmitir en ese mensaje. Sin embargo, tú te levantas y te despiertas helada, ¿no? Mm. O sea... Hay una cosa en el sueño que me ha llamado la atención, que es que te dan arcadas, ¿no? Como que, quieres, es como, como que quieres vomitar, ¿no? O sea, ahí eso sí que me está hablando de alguna situación difícil, complicada, no esclarecida que te estuviera sucediendo en ese momento y que tú deseas echarla fuera, ¿no? De alguna manera limpiarte de eso, vomitarla, ¿no? Luego sí que queda claro en el sueño que eran unas infidelidades que tu marido estaba teniendo. Fíjate que claro. solo sueña una semana antes de descubrirlo. Y como ya hemos dicho en otra ocasión, es como claro. nuestro inconsciente recoge señales que mm. la conciencia algunas veces no pasa a la conciencia, pero el inconsciente no. el inconsciente es más listo. Que, que nosotros, porque recoge toda la información. Algunas veces no queremos ver las cosas, no las queremos ver, con lo cual se quedan en el inconsciente y no pasan a la conciencia, no pasa el darse cuenta de las cosas, ¿no? Pero a mí me da me sugiere que ya en aquel tiempo, una semana antes de tú descubrir la infinidad de tu marido, tú ya te, algo habías notado, algo tenías por ahí, ¿no? Y ese sueño en donde tú te levantas con, con esas arcadas, con esas ganas de vomitar que, que simbolizan ¿no? eh, cosas oscuras que no están descubiertas, que uno no es capaz de asimilarlas, por supuesto, y quiere escupirlas, que quiere, eso no lo puedes digerir. Es algo que uno no puede digerir y lo tiene que vomitar. ¿no? Y también el, el, el estado de frío, de, de estar helado, eh, cuando una persona está helada, ¿qué, qué, qué hacemos rechazo, por ella? Un rechazo,
0: ¿no? Perdona que te corté. Un rechazo también cuando expulsas eso. Claro, está rechazando. La, rechazada.
1: Eh, exactamente, ¿no? pero sí eso te sientes rechazada quieres vomitar no porque tienes ese rechazo eh, pero mm. cuando una, cuando tú ves a alguien que está helado qué le, qué, qué haces le pones algo encima no claro. por qué porque ves a esa persona en ese momento que está helada a la vez desamparada a la vez mmm, desatendida a la vez eh, y, sí. y siguiendo con lo que decía Miquel, quizás tú también en esos momentos te estabas encontrando así, ¿no? Desamparada, desatendida, uh, sin, sin cobijo, sin poder cobijarte sí. en ese momento sí. eh, en alguien, ¿no? Yo también lo veo, como dice Miquel, un sueño del más acá. No lo veo un sueño del más allá, lo veo un sueño del más acá, ¿no? donde tú la
0: abuelita... Ves... Quizás
1: la abuelita como pues, el alma del hogar, ¿no? Sí. Porque la, la, la abuela, tu madre, era como el alma del hogar, ¿no? Ella Bien. está allí, tú estás haciendo las labores del hogar y ella te está sonriendo, ¿no? Bien. Es como el pilar del hogar, el alma del hogar, la que está allí y tú estás en las tareas domésticas, ¿no? Como el alma doméstica de la, de la casa, sí. ¿no? Como esa parte tuya que, que se agarraba a tu madre, ¿no? Y tu madre te hacía sentir, te hacía sentir bien una, una identificación con ella dentro del ámbito del, claro. del hogar, ¿no? Eh, probablemente es, es lo que a mí me sugiere, ¿no? Pues este era sí. el pilar, asentía, te sonríe, eh, una persona con la que sí. tú te puedas sentir confiada, ¿no? A sí. gusto. De hecho, esa es la parte del sueño en donde se te nota en la voz que tú estás más eh. tranquila, más confiada, ¿no?
0: Claro. Y incluso eh, Lola... Sí, perdón sí.
1: No, que también me sugiere lo de ver a la hija helada y que muriera en un accidente de tráfico eh, a mí como madre me sugiere el, eh, ese desamparo, es decir, yo no protegía a mi hija en ese momento, no pude protegerla, no pude salvarla, no pude ayudarla, no pude estar con ella y sacarla no, o sea, me también he hecho, la hija claro. se la ve desa desamparada sí. ¿no? con he esa de heladera
0: una alerta que yo veo que me hace intuir que ella no ha asimilado la muerte, porque ella dice, eh, ¿dónde has estado? ¿Quién te secuestró? Eso es, ¿dónde estás?
1: ¿Quién te en secuestró? Un momento,
0: en un momento dice, ay, pero pues, si estaba muerta y ahora no lo estás, ni nada de eso, ¿no? Entonces eso me hace pensar que aún pues, no lo ha integrado y la mente no. está intentando integrar eso. Aunque hay eso es. partes que pueden ser de, tanto de la, de, de, de la abuelita como alguna otra cosita mm. que aparece, pero no relacionada con tu hija, sino de tu relación con, con el otro mundo. Alguna cosa de medio de único del mundo de los espíritus sí hay. No, pero yo lo veo más como tú intentando hacerle sentido a ¿no? esa situación y ayudándote tu mente y tu inconsciente a integrar esta situación. ya yeah. mm.
1: Y yo, esa sensación de no haber podido ayudar a tu hija, ¿no? De decir, claro. bueno, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Quién mm. te secuestró? ¿no? Como esa desprotección, a... mm. si tú no estás pendiente de un niño, pues viene alguien claro. y se lo lleva, ¿no? Entonces tú, te, tú dices, claro. no, lo, no lo protegí lo suficiente, ¿no? O sea, yo creo que todo eso, como, como sí. tú bien dices, le está dando vueltas ahí en el inconsciente uh -huh. tratando de elaborar una, una pérdida en un accidente de tráfico, ¿no? O sea que claro. también hay que ponerlo en el contexto correspondiente claro. y elaborar eso es, es complicado y si encima, pues bueno, tienes a un esposo que, que te comete que una te infidelidad, que te,
0: que te rechaza, te, que te siente rechazada también.
1: En esos momentos, pues, que te, que te llevó, de hecho, a una separación del esposo, ¿no? O sea, que ahí hay mucho abandono, como dice Miquel, mucho abandono, mucho rechazo, sufrimiento y, y deseos eh, profundos de recomponer tu mundo claro. interno, ¿no? De, claro. de expulsar aquello que te está haciendo daño con ese vómito, uh -huh. eh, porque cuando el, cuerp, el cuerpo es muy sabio, uh -huh. cuando algo te sienta mal... A, a, a nosotros o a un animal, lo primero que hace es expulsarlo para que no siga produciendo esa toxicidad uh -huh. dentro del cuerpo, claro. ¿no? O sea, también hay un intento de expulsar las situaciones tóxicas que te están causando daño. Así claro. es como yo lo veo.
0: Claro, yo le aconsejaría a esta amiga que hiciera un... un entendiera una vela, que pusiera junto a la vela la foto de su hija y ¿Mm. que escribiera una carta... Le hiciera saber todo lo que ella siente, todo lo que ella piensa, todos sí. los sentimientos que tiene. Si necesita pedirle perdón, si necesita decirle adiós, no y que lo deje ahí unos días y cuando ella se sienta con fuerzas o con ganas que se lo lea en voz alta. Uh -huh. Después ya quemamos el, el papel. Pero yo creo que nos falta también este sueño me lo hace saber como un ritual que me ayude en la despedida, no, me ayude en tierra y eso es muy importante. Claro, y, y, y yo creo que nos lo vamos a ver en el siguiente déjame contarte también la importancia de los rituales y de sí. hacer un cierre eso es muy importante y creo que te ayudaría, yo pienso que sí
1: claro, cuando estés preparada para realizar Ajá. el funeral a tu hija, eso no es. el que os sucedió en aquel momento sino no. el que tú tienes que uh -huh. realizar para poder dejarla marchar hacia el otro lado eh, hasta que os volváis a reencontrar de nuevo.
0: Claro, y hoy vamos a terminar con una frase de Lao Tse que nos envía Antoinette Alcaraz, que dice que esta frase siempre la ha acompañado, que dice así, es por tu propio desinterés que tu propio interés se realiza. Esta es una cita, como he dicho, de Lao Tse. ¿Eh?
1: Hay que Ajá. soltar, hay que Eso soltar es. que el universo lo resuelva nos,
0: hace, nos, hace, pensar. nos uh -huh. hace pensar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esperamos, querida amiga, haberte podido ayudar. Gracias también, Lola. Volvemos en nada a vernos de nuevo en otro. Déjame contarte.
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, amiga.
0: Adiós. Chao.